0: Herzlich Willkommen beim Verliebte-Wesen-Podcast. Hier geht es um Lieben, Verliebt sein, unglücklich verliebt sein und wie du Liebeskummer überwindest. Mein Name ist Laura Wegmann und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen und in der ersten Podcast-Folge geht es um das Thema Liebeskummer. Und vor allem natürlich, wie kannst du Liebeskummer überwinden? Es gibt ja massenhaft Ratschläge, wie man mit Liebeskummer umgeht, ob das Bewegung ist, ob das sich mit Freunden treffen ist und so weiter und so fort. Die Ratschläge sind auch sinnvoll, teilweise. Dennoch denke ich, dass jeder für sich seinen ganz eigenen Weg finden sollte, wie er damit umgeht. Hm. Manche Menschen verdrängen das Ganze lieber, denke ich mal, manche lassen alle Gefühle raus, was auch gut ist und ich möchte dir heute einfach aufgrund meiner Erfahrung ein paar Tipps mitgeben, die mir persönlich immer geholfen haben, beziehungsweise ähm, was ich auch im Laufe meines Liebeslebens dazugelernt habe und ähm, natürlich auch von Freunden, Bekannten mitbekommen habe, woran es denn oft scheitert. Ähm, ja, was ich natürlich vorab schon sagen möchte, es geht vorbei. Also, so mies es dir jetzt gerade auch geht, wie schlecht du dich auch fühlst, das wird nicht für immer sein. Und das ist, glaube ich, einfach, was, was man sich immer wieder bewusst machen muss, ähm, dass das natürlich alles eine Frage der Zeit ist und du bald wieder fröhlich sein wirst und du wirst dein Leben genauso leben wie vorher und wirst am Ende natürlich auch drüber lächeln können. Ähm, ja, ich habe das Ganze ja in mein Blog auch schon beschrieben, ähm, fünf Schritte, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, um Liebeskummer wirklich zu überwinden. Der erste Schritt ist bei mir immer ganz klar, kläre die Situation, kommuniziere offen, sei ehrlich und kläre die Situation auch für dich, dass du weißt, woran bist du, ähm, wir Frauen vor allem neigen oft dazu, dass wir uns Gedanken machen, den Kopf zerbrechen, in alle möglichen Situationen was rein interpretieren. Und letztendlich wissen wir überhaupt nicht, wie geht's denn dem anderen? Hat der, der Mann, der Partner meinen Schwarm, in den ich verschossen bin, ähm, überhaupt schon was dazu sagen können? Hat er sich schon dazu geäußert? Habe ich ihn überhaupt darauf angesprochen? Denk darüber mal bitte wirklich nach, weil ja, oft wurde es noch nicht deutlich ausgesprochen, hey, ich habe Interesse an dir, ich bin verliebt in dich. Und ich denke, erst wenn wir eine Antwort von unserem Gegenüber haben, können wir auch weitermachen. Das heißt, das ist für mich ganz klar immer der erste Schritt. Klar kommunizieren und erstmal sagen, was los ist. Und das ist auch wichtig für dich, dass du deine Gefühle einfach klären kannst, dass du deine Gefühle offenbaren kannst und das wird dir auch helfen, also ganz egal, in welche Richtung das gehen wird, ob das eine unangenehme Situation sein wird, ob er dich ähm, ja vielleicht auch verletzen wird in der Situation. Egal, es wird dir helfen, denn ich denke, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Monate, Jahre später denkst, ähm, hätte ich doch was gesagt oder vielleicht ging es ihm ja auch so. Jetzt hat er eine Freundin, jetzt ist er verheiratet, whatever. Also sei nicht so doof, sage ich jetzt mal wirklich und ähm, behalte das Ganze für dich. Also du musst schon damit rauslassen. <lacht> Klar, wie du das machst, ähm, sei dir überlassen, du sollst dich natürlich dabei wohlfühlen oder wie du dich wohlfühlst, ob du das schriftlich machst, telefonisch, persönlich, wie auch immer. Das ähm, ist natürlich dir überlassen, du sollst dich dabei wohlfühlen. Jetzt denkst du dir, oh Gott, nee, kann ich nicht, keine Chance. Ähm, ich kann mich auf gar keinen Fall so offenbaren und... Ähm, das ist mir total unangenehm, es ist mir peinlich. Ich schaffe das nicht, der andere soll das nicht wissen und so weiter. Ja, äh, das sind ganz normale Gedanken, natürlich. Aber hier geht es um dich. Es geht um dich. Es geht nicht um dein Gegenüber oder was er von dir hält oder wie auch immer. Dir geht es jetzt gerade ziemlich miserabel in dieser Situation und mh, du möchtest ja was tun, um da wieder rauszukommen. Und so wie es nun mal immer im Leben ist, muss man für ein positives Ende auch mal ja, sein Popo bewegen, auch wenn es mal unbequem wird. Ähm, ja, deswegen... Ich sage ganz klar, achte einfach drauf, dass du wirklich zwar ehrlich bist, auch deinen Mut zusammennimmst und sagst, wie es dir geht, aber gut, was du jetzt nicht tun solltest, dass du jetzt hier, weiß ich nicht, aller rosamunde Pilcher ins Telefon weinst. Also es sollte schon, schon sachlich sein und auch sachlich und ja, normal beim Gegenüber ankommen. Nimm dir einfach Zeit, ordne deine Gedanken vorher, überleg dir auch immer bei solchen Gesprächen, ähm, mit welchem Ergebnis willst du aus dem Gespräch rausgehen. Und das sollte weniger im Hinblick auf äh, nach dem Gespräch äh, sind wir verlobt oder wie auch immer. <lacht> Nicht in die Richtung gehen, sondern ähm, was willst du für dich persönlich als, als Gefühl oder wie, wie, ich sag mal, dieses Erlösungsgefühl, das man dann hat, wenn diese Situation geklärt ist? Also mach dir darüber einfach mal vorher Gedanken, wie du da rausgehen willst aus dem Gespräch. Das ist auch wichtig für den Gesprächsverlauf. Ja, deswegen ganz klar, hol dir die Antworten, die du brauchst, um deinen Abschluss zu finden. Und am Ende wird es dir immer besser gehen. Und das ist ja sowieso auch so meine Devise. Egal, welches Ergebnis man letztendlich hat, es geht dir vielleicht erstmal noch viel, viel schlechter. Aber egal. Ähm, du brauchst es, um das für dich zu klären. Und mach dir auch nie zu viel Hoffnungen. Ich finde, wenn man sich immer Hoffnungen macht und das Ganze sich schon so ausmalt, oh, und jetzt, wenn er dann am Telefon sagt, oder wenn wir uns sehen und er sagt, ja, ihm geht das genauso. Und wenn man sich solche Gedanken macht, ist es natürlich umso schwerer, wenn es dann doch in eine andere Richtung verläuft. Deswegen erst mal ganz neutral an die Sache versuchen, ranzugehen, auch wenn es natürlich schwierig ist. Aber ich sag mal, rechne lieber erstmal mit dem Schlimmsten, weil am Ende, ja, zieht dich das nur noch mehr runter, ne? wenn du dir da zu viel erhofft hast. Ja, und für den Fall, dass dein Gespräch positiv endet, äh, freue ich mich natürlich für dich. Und dann war ja die offene Kommunikation wahrscheinlich schon die Lösung. Und für den Fall, dass es negativ ausgegangen ist, will ich dir sagen, Kopf hoch und freue dich, dass du deine so Gefühle sortieren konntest, dass du jetzt weißt, okay, woran bin ich und auch daran arbeiten kannst, jetzt weiterzumachen. Und das ist auch eine echt gute Sache. Dann ähm, der Schritt 2 ist dann natürlich Gefühle zulassen. Also du kannst es tun, indem du zum Beispiel deine Gedanken, deine Gefühle aufschreibst, ähm, alles rauslässt, also versuch nicht die, die Gefühle in irgendeiner Form zu verdrängen. Das muss schon raus. Ähm, sprich auch mit deinen Freunden äh, Quatsch, viel auch mit deinen Freundinnen und Familie, je nachdem, wer dir, wer dir gut zuhören kann und auch dabei helfen kann. Ähm, es ist wichtig. Du kannst ja alles, was dir gut tut, du kannst weinen, du kannst lachen, schreien, egal, wie jetzt vielleicht nicht. Ähm, auf offener Straße, nicht, dass sich jemand noch Sorgen um dich macht, aber ähm, ja, finde für dich den besten Weg, um deine Gefühle wirklich rauszulassen, oder wenn das Sport ist, wenn das Tanzen ist, keine Ahnung, ganz egal, ähm, ich zum Beispiel höre immer gern Musik, ja, Musik hören, oh, richtig traurige Musik hören, <lacht> ähm, ja, also ich glaube, jeder muss seinen Weg für sich finden, wie er ähm, das Ganze rauslassen kann. Ähm, ja, versuch nicht, deine Gefühle zu unterdrücken. Habe ich ja auch am Anfang schon gesagt. Also das Ganze zu unterdrücken oder irgendwie in sich reinzufressen, das haut wirklich nicht hin. Das funktioniert nicht. Und das tut auch niemandem gut und das tut dir nicht gut. Und es ähm, gehört zu deiner Erfahrung dazu, dass du die Gefühle wirklich zulässt und die auch mal bewusst durchlebst. Dieses, dass man sich richtig reinfühlt. Warum geht es mir so mies? Ähm, was ist passiert? Wie, wie, wie konnte das passieren? Wie konnte das schon wieder passieren? Und dass man das Ganze einfach mal wirklich zulässt und vielleicht auch nicht immer auf den anderen schieben. Ne? Also vielleicht nicht immer so dieses, ja, das war ja schon wieder so ein Vollidiot, ähm, sondern mach dir mal wirklich Gedanken drüber, wie so überhaupt, also wie kommst du denn dann immer an diese Vollidioten oder ähm, ja, einfach sich damit auseinandersetzen, hilft oft schon viel, hilft auch für die Zukunft natürlich. Und wenn du dich da richtig reinlebst in dieses Gefühl, dann hilft dir das natürlich auch ähm, für deinen nächsten Liebeskummer, weil du weißt ganz genau, was brauchst du, wie, was musst du tun, Zettel schreiben und verbrennen oder im Garten vergraben, wie auch immer, um das Ganze loslassen zu können. Was ich oh, was ich echt wirklich erschreckenderweise oft feststelle, was auch der dritte Schritt wäre, allein sein. Lerne es allein zu sein. Es gibt so unglaublich viele Menschen, die das nicht können die das auch nicht gelehrt haben, weil die sind immer unterwegs und immer am Start und überall hier mit dem, da mit der und ähm, das ist echt nicht gesund. Also das kann ich dir jetzt mal wirklich ganz ehrlich sagen. Ähm, dieses ständig sich ablenken, nie mit sich selbst auseinandersetzen, das ist unglaublich ungesund, meiner Meinung nach. Ähm, also das, ja, das Alleinsein ähm, trägt wirklich zu unserer Regeneration bei. Also wir können uns durch das Alleinsein auch wirklich heilen, also auch psychisch. Ne? Ich spreche jetzt nicht von, von Einsamkeit. Einsamkeit ist wieder was anderes. Ja, Du sollst kein einsamer Mensch sein, aber du sollst auch mal allein für dich sein und dir die Zeit für dich auch nehmen. Ähm, wenn du das noch nie gemacht hast oder auch nicht kannst, dann äh, ja, ist da auf jeden Fall Mut und Stärke gefordert, das zu lernen. Klar, das wird auch nicht einfach für dich sein, wenn du das noch nicht kannst. Aber da werden wirklich ähm, Prozesse, auch Selbstheilung, äh, wirklich in Gang gesetzt, die dir helfen. Und was ja auch... Ähm, ja, so ein Grundprinzip vom Coaching auch ist, dass ich ja mache, die, die Antworten liegen nämlich immer in dir selbst und nicht in der Meinung anderer. Du weißt ganz alleine, was gut für dich ist und du musst es lernen, auch in dich reinzuhören. Und das geht natürlich am besten, wenn man auch mal alleine ist. Ähm, wenn du so weit bist und mit dir und deinen Gedanken auch wirklich allein sein kannst, ähm, ist ja, der Kontaktabbruch ähm, zu der Person, die dich verletzt hat, auch eine gute Idee, finde ich. Es wird dir am Anfang sehr schwer fallen, aber ich finde, es ist schon wichtig. Also man kann die Sache auch nicht abschließen, ne? wenn man dann immer wieder und dann hört man wieder was und denkt. Also erstmal. ne? Also das heißt nicht, dass man nie wieder Kontakt zueinander haben darf. Aber ich glaube, in dieser schwierigen Phase, wo du dich ja wirklich regenerieren sollst, da würde ich es empfehlen, den Kontakt abzubrechen. Ähm... Der vierte Schritt, ähm, finde etwas, was dir Spaß macht. Ich ähm, spreche hier nicht von Ablenkung. Also dieses, was man überall liest, lenkt dich ab und so. Ich halte davon wenig. Ablenken ist für mich immer so ein, ähm, ich tue irgendwas, äh, um das Ganze wieder zu verdrängen. Das, finde ich, ist es nicht die Lösung. Also, ähm, du solltest schon was tun, was dir Spaß macht. Also einen Weg finden, etwas zu tun, woran du wirklich Freude hast. Also, äh, das geht jetzt auch nicht so schnell. Ne? Also, wenn dir da jetzt spontan auch nichts einfällt oder... Du sagst, hey, ich war jetzt zehn Jahre in der Beziehung, ich habe keine Hobbys, ich weiß überhaupt nicht, wie, wo, was, keine Ahnung. Kein Problem. Du wirst es rausfinden. Probier es aus. Das können die einfachsten Dinge sein. Ähm, ob das Spazierengehen ist, ob das mal Schwimmen ist, das muss jetzt nichts Aufregendes sein. Ähm, Darum geht es ja auch in dem Prozess, dass du wieder zu dir findest und eben zu dem, was dir Spaß macht, woran du Freude hast. Und das muss man nicht erzwingen. Ne? Das muss auch nicht mit hohen Kosten verbunden sein. Und ob das ein Buch lesen ist oder Musik hören oder meinen Podcast hören. <lacht> ja. Also Finde was, was dir wirklich Freude macht. Ablenken, einfach nur pauschal ablenken, das haut nicht hin. Da sind die Gedanken immer noch zu präsent, glaube ich. Und deswegen braucht man schon was, was einem wirklich Freude macht. Ja, der Schritt 5. Freunde, Familie, viel sprechen. Viel sprechen mit Freunden und Familie. Ich kann es nur immer wieder sagen. Also was wären wir ohne unsere Freunde und ohne unsere Familie? Ich glaube, ähm, es wird immer wieder Tiefpunkte geben, aus denen du oder auch ich, keiner von uns, komplett alleine rauskommt und sich da befreien kann. Es ist immer ein verdammt gutes Gefühl, Freunde an seiner Seite zu haben und ja, gute Freunde werden dir auch helfen, dass du es schaffst, dich wieder neu zu orientieren und vor allem auch zu reflektieren, weil ich finde, dass wir selbst ganz oft den Blick dafür verlieren, ähm, ja, wo wir uns da jetzt reingesteigert haben und in welcher Situation wir uns gerade eigentlich befinden. Und man hängt da teilweise echt lange fest. Und man steigert sich immer weit rein und man sucht nach Antworten und warum, wieso und überhaupt. Ähm, deswegen, es ist unglaublich wichtig, dass man auch mal mit anderen drüber spricht und das es auch annimmt und nicht als Verletzung sieht, wenn, wenn jetzt die Freundin, der Freund, wie auch immer, uns sagt: Hey, jetzt ist wieder okay, mach dir jetzt keine Gedanken über das, warum, wieso, weshalb. Ähm, die Situation ist klar und das Leben muss weitergehen. Ähm, deswegen, ja, es ist echt wichtig. Und mh, bitte deine Freunde auch wirklich, dass sie ganz ehrlich zu dir sind und frag sie auch, wie sie denn selbst handeln würden, wenn sie in deiner Situation wären oder vielleicht waren sie ja auch in einer ähnlichen Situation. Was haben sie da getan? Wie sind sie da wieder rausgekommen? Wie, was, was kann ich machen? Und das kann natürlich schon echt eine Menge helfen und da sollte man auch echt keine falsche Scham irgendwie haben und das nicht ehrlich ansprechen. Dafür sind ja Freunde auch da. Und ja, zur Familie und den Eltern. Ähm, Eltern haben wirklich viel, viel mehr Erfahrung im Leben gemacht, als du vielleicht vermutest. Also das kriege ich auch oft mit, ne? dass man denkt, ja, ja, meine Mama, mein Papa, die haben ja nichts erlebt, die sind ja hier seit 40 Jahren äh, verheiratet und was sollen die da mir groß beantworten können? Du würdest dich wundern. Also ähm, das gibt es natürlich auch, ja? ähm, dass die Eltern, obwohl sie vielleicht seit 40 Jahren verheiratet sind, auch zwischendurch mal Krisen hatten, von denen du wenig mitbekommen hast. Und deswegen auf jeden Fall mal nachfragen. Und ja, am Ende will ich einfach sagen, es gibt wahnsinnig viele Ratschläge und Tipps und ja, was auch immer wie du Liebeskummer überwinden kannst. Aber was ich dir mitgeben möchte, ist, dass du in erster Linie wirklich immer an dir und an deinen Gefühlen arbeitest. Schieb den anderen mal komplett in den Hintergrund. Es geht um dich und Liebeskummer kann auch verdammt gefährlich werden. Und ja, das fällt nicht immer leicht und man schafft das auch nicht immer alleine, aber dafür gibt es Hilfe. Dafür gibt es Hilfe von deinen Freunden, deiner Familie oder auch von Coaches wie mir, die dir helfen, wieder in die Bahn zu kommen. Und ja, wie gesagt, du wirst wieder glücklich sein und ich fühle da auch wirklich jetzt mit dir, wenn es dir gerade nicht, nicht gut geht und mir tut das auch leid, wirklich, weil ich weiß, wie, wie ausweglos so eine Situation ist und man da einfach wirklich gefangen ist und da nicht rauskommt und einem nichts mehr Freude bereitet und einfach nur rumhängt, aber ja, wir alle haben es geschafft und du wirst es auch schaffen, da wieder rauszukommen. Und ja, ich freue mich, dass du heute zugehört hast und ich hoffe, ich konnte dir helfen und kann dir auch in Zukunft helfen. Du findest, Außerdem Ratschläge auch auf meinem Blog, auf meiner Website laurawiegmann.com. Du findest mich auch auf Instagram, verliebte Wesen, Liebescoaching. Da gebe ich auch immer wieder Tipps und Ratschläge, mehrmals die Woche. Und ja, es hat mich gefreut, dass du da warst und ich hoffe, du bist auch bis am Ende dran geblieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.